0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 252. Velkommen til endnu en episode af Psykologen i Øret. Jeg er psykologen, og så er jeg også bare mig, Birgitte Sølsteinen, og Øret, det er dit. Velkommen til. Håber du har det godt derude, hvor end du er, hvornår du end lytter til den her episode. Hvis du lytter til den den dag den kommer ud, så er det tirsdag. Det er stadig februar, og øh, jeg tror, vi vil selvsam vi er glade rimelig meget til foråret. Jeg er i hvert fald. Men vi er her, du er her, og det er jeg rigtig glad for, at du er. Og i dag, der, der vil jeg dele en guided meditation med dig. En guided meditation mod stress. Eller, det vil jeg egentlig ikke helt, fordi selve meditationen får du ikke her i podcastepisoden. Den kan du downloade ved at gå ind på mit hjemmeside. Du kan gå ind i noterne til den her episode. Hvis du lytter i en podcast-app, så klikker du dig og så kan du downloade den ganske gratis. En 10-minutters meditation, en gratis meditation mod stress. Og hvis du, øh, hvis du allerede lytter til den her inden for min hjemmeside, så skal du simpelthen bare scrolle ned, og så finder du der, hvor du kan downloade den øh, længst nede. Og øh, det er også sådan med den her podcast-episode og den her podcast i det hele taget, at nogle gange, når jeg taler om et emne her i podcasten, så har jeg også nogle gange skrevet et blogindlæg om emnet, og det har jeg i dag om og meditation og stress. Og så, så det blogindlæg kan du også gå ind og læse. Og der skriver jeg nogenlunde det, jeg siger her. Så hvis der er noget, du gerne lige vil ind og have gentaget, eller hvis du vil ind og kigge på nogle af de studier, jeg refererer til, eller se nogle af de bøger, jeg anbefaler osv., så kan du også hoppe ind og gøre det. Så... Hvis jeg skal starte med at sige, hvad det er for en meditation, jeg giver dig her, så, så er det en 10 minutter lang meditation. Det er egentlig en øhm, klassisk mindfulness-meditation, vil jeg sige, med fokus på åndedrættet, men også med fokus på sanserne og kroppen og jordforbindelse og nærvær. Og den er egentlig på mange måder meget enkel. Det er også den meditation, jeg selv bruger oftest i min egen dagligdag, og øh, ja, jeg fik egentlig bare lyst til at lave sådan en meditation til jer, fordi jeg kom til at tænke på, at jeg har jo lavet mange meditationer til jer. Øh, der er flere af dem, man kan finde dem gratis inde på min hjemmeside. Jeg har lavet en morgenmeditation og en aftenmeditation. Øh, så har jeg lavet årstidsmeditationerne, som mange af jer også er rigtig glade for. Og øh, jamen, sådan egentlig forskellige gratis meditationer har jeg lavet over tiden eller gennem tiden, men jeg kom sådan til at tænke på, netop fordi jeg selv bruger en meditation, der minder meget om den, jeg giver dig her i dag. Jeg kom sådan til at tænke på, at sådan en har jeg ikke lavet og lagt gratis tilgængeligt, så, så det vil jeg gøre. Jeg har lavet den her type af meditation før, og har instrueret rigtig meget i den i mit forløb ro. Der bruger vi den, og vi bruger den i forskellige længder og og vi har en hel del andre meditationer og øvelser også der, selvfølgelig. Men, men det her, det er sådan en helt grundlæggende, enkel meditation, som jeg anbefaler til mange, og som jeg selv vender tilbage til igen og igen. Som sagt, den tager 10 minutter. Jeg anbefaler, at du sidder, når du lytter til den. Du kan også ligge ned hvis du kan holde dig vågen, eller stå, eller gå, hvis det på en eller anden måde fungerer bedre for dig. Og du kan, også, du kan faktisk downloade den både med og uden musik, fordi jeg ved, at det er meget forskelligt, om vi godt kan lide musik eller ej. Jeg har også selv faser, hvor jeg elsker at lytte meditationer med musik, og andre gange vil jeg bare ikke have musik, så skal der bare være en, der guider, og så er det det. Og i andre perioder har jeg slet ikke lyst til at blive guidet. Men altså, jeg vil anbefale dig at lyt, lytte til den, når, du, når det passer. Og når du lige har brug for en pause, og, og især brug for mindre stress, mere ro. Hvis du har brug for lige at hjælpe kroppen til at falde til ro, åndedrættet til at falde til ro, lige at få til at falde til ro, så er den rigtig god. Så i den her podcast episode, der vil jeg lige sige lidt om meditation, og især om meditation og hvordan det virker i forhold til stress. Jeg vil også sige en lille smule om, hvordan jeg selv opdagede meditation, og hvordan det ligesom har foldet sig ud. Lidt om, øh, lidt om videnskab også kommer jeg ind på. Og så vil jeg... Og så giver dig nogle instruktioner i forhold til den meditation, jeg deler med dig i dag. Fordi selve meditationen har jeg faktisk holdt ret fri af instruktion, Fordi så er det nemmere at følge den, og også at bruge den igen og igen, når du først kommer ind i rutinen. Så det håber jeg, du er frisk på. Og øhm, ja, altså lige i forhold til det her med meditation, og, og især meditation og stress, altså jeg tror... Eller jeg ved, at mange hører ordet meditation, og så tænker de automatisk, det kan jeg ikke finde ud af, eller jeg kan alligevel ikke holde fast i den rutine, så det dropper jeg bare. Og til det vil jeg bare sige, det kender jeg godt, fordi sådan er jeg også. Jeg vil virkelig ønske, at jeg kunne sidde og sige her, at jeg er typen, der bare har en urokkelig meditationsrutine fast i min hverdag. Det er jeg bare ikke. Jeg falder ind ud af den rutine. Jeg tror det er lidt ligesom motion, altså i perioder får jeg lavet yoga og trænet, som jeg vil, og i andre perioder gør jeg bare ikke. Det er det samme med meditation, især siden jeg flyttede sammen med min mand og fik børn, og det er så efterhånden 14 år, eller endnu længere tid siden. 17 år siden, eller sådan noget, så det kan jeg jo ikke rigtig blive ved med at bruge som undskyldning. Men altså, i hvert fald, jeg synes også, det er svært. Og jeg vil bare sige, man kan sagtens have glæde af meditation, selvom det ikke er en fast vane hver dag. Der er ingen tvivl om, at meditation som en fast rutine, noget man gør jævnligt, det kan gøre en meget, meget, meget stor forskel. Og det er også derfor, jeg tilstræber at have det som en del af min dagligdag, fordi det gør simpelthen så stor en forskel for mig. Og det ved man også tusindvis af studier har efterhånden påvist, at meditation jævnligt i en periode kan have en kæmpe effekt. Der er alle de her scanningstudier også, der viser forandringer i hjernen, når vi, når vi mediterer over tid. Altså, der er ingen tvivl om, at gentagelse er det, der får meditation til sådan for alvor at forandre noget. Men jeg vil også sige, at man kan sagtens bruge meditation ind imellem og få rigtig meget ud af det alligevel. Og med den her meditation, jeg giver dig i dag, jeg vil virkelig anbefale dig, find den frem, Gå ind på min hjemmeside, download den, lyt til den en enkelt gang og se, hvordan det virker for dig. Hvis det er møjfrustrerende og du slet ikke kan finde ud af det, så velkommen i klubben med de fleste andre. Det er som regel en udfordring, især hvis man er stresset, til en start. Og så tag den derfra. I stedet for at stille alle de her urealistiske krav til dig selv, hvor du bare bliver skuffet og frustreret, så tag det en dag i gangen og brug den indimellem. Selvfølgelig må du også meget gerne... Gør det til en fast vane, og jeg har lavet et andet, en anden podcast-episode på et tidspunkt, hvor jeg snakkede om det her med, hvordan får man en stabil meditationspraksis ind i hverdagen. Den linker jeg også til i noterne til den her episode, så, så det kan du gøre, og det kan jeg også anbefale, men sørg for at... Være forberedt på, at du nok kommer til at falde af hesten, og at det er okay, og at det her det er noget med at være realistisk. Så, så for mig er det for eksempel sådan, at jeg tilstræber, at jeg mediterer i hverdagen fem dage om ugen, lige nu 10 minutter. Det kan godt være, at gøre mere, men det er ikke realistisk for mig altid i weekenden, eller det er det måske, men, men i hvert fald... Rent psykologisk for mig hjælper det mig at sige til mig selv, at det er noget, der foregår i hverdagen og det, så er det der, jeg skal have fokus på det. Og så er der også dage i weekenden, hvor det mere handler om nogle andre ting. Og, og jeg vil også sige til dig derude, der føler dig meget stresset lige nu, det er, det er ikke så nemt og meditere, når man har masser af stress i kroppen og masser af stress i sindet. Og jeg kommer tilbage til, hvad, hvad du skal tænke på der, og hvordan du kan gå til det her. Og også selvfølgelig, at hvis du oplever at have voldsomt meget uro og, og ligesom blive overvældet af det eller af tanker, så kan det godt være, at en klassisk åndedrætsmeditation, som den vi laver her, ikke er det, du har brug for lige nu. Så kan det være noget andet. Stille og rolige bevægelse yoga eller qigong eller en tur, eller bare sidde og kigge ud af vinduet ud på et træ. Altså, der, der er andre ting, du kan gøre, hvor du øh, enten holder kroppen lidt i bevægelse, eller vender senserne mere udad, som kan være mere gavnlige og mere hjælpsomme, og som kan være nemmere, hvis man er voldsomt, voldsomt stresset. Men ellers vil jeg også sige, giv det, giv det en chance, giv det tid, lyt til instruktionerne, prøv det af, og se, hvad der sker. Ja. Hvis jeg skal dele lidt omkring, hvordan meditation kom ind i mit liv, jamen så føler jeg egentlig, at det sådan er kommet... Gradvist, det var ikke noget, jeg sådan rigtig vidste noget om tidligt i mit liv. Det, jeg er og født og vokset ty, og der var ikke noget som helst med meditation. Selvom der godt nok er en del flipper øh, efterhånden gamle flipper i ty, der uden tvivl har dyrket den slags. Så øh, det var ikke noget, jeg sådan kom så meget i kontakt med. Selvom jeg godt nok havde nogle veninder egentlig, hvis forældre var sådan lidt ja, mere over i den flippede afdeling. Men det, men det var det ikke. Og første gang, jeg sådan rigtig mediterede, det var faktisk først efter gymnasiet. Det har været omkring 99 eller sådan noget, 2000 måske, hvor jeg boede i London i et af mit sabbatår. Og der begyndte jeg at gå til yoga, og det tror jeg også var første gang, jeg sådan rigtig gik til yoga. Og jeg var så heldig, at jeg kom til at gå i en gammel kirke der i det kvarter, jeg boede i London, hos en yogalærer, Peter hed han. Han var omkring 90. Han var ret gammel. Der var bare et eller andet over ham, og han guidede os. Hver gang vi var til yoga, så, øhm, så efter hver gang, så guidede han os i en lang meditation. Og der var bare noget over det. Han havde simpelthen sådan et nærvær og en ro, der bare smittede totalt. Og jeg vil sige, der havde jeg mine første oplevelser, nok for første gang, i hvert fald siden min barndom, af total ro i sindet. Og det var en ret... Stor oplevelse. Det var rørende, og jeg, jeg, havde, jeg fik sådan en klarhed og ligesom en forbundethed. Og jeg, jeg kan se nu, at det blev begyndelsen til en form for opvågnen, øh, psykologisk, åndelig opvågnen, der fortsatte ind i mine 20'ere. Og siden har jeg praktiseret meditation på forskellige måder igen, som jeg sagde. Ikke hver dag og hele tiden. Der har været perioder hvor jeg har været meget stringent og fulgt diverse programmer og metoder. Så har der været perioder helt uden. Men jeg har lært om meditation både som mig selv og som psykolog. Jeg har dyrket Tai Chi og Qigong. Og yoga er også en hel del. Jeg er også uddannet Qigong-instruktør. Det er de her langsomme, flydende bevægelser. Det kunne man godt kalde for en form for meditation i bevægelse. Sådan føles det i hvert fald for mig. Og så har jeg også... Da jeg lige var nyuddannet psykolog, der fik jeg en uddannelse i mindfulness-baseret kognitiv terapi, som mange måske har hørt om. at John Kabat-Zinn, som var den, der ligesom hentede mindfulness ind i lægevidenskaben og psykoterapien for nogle år siden. Jeg har også en efteruddannelse i Mindful Self-Compassion. Og så er jeg også uddannet i brug af meditation i psykoterapi, sådan generelt, øh, ved en amerikansk psykolog, der hedder Tara Brach. Jeg har været på forskellige retræter og workshops og ting og sager, både sådan med mere, hvad skal man sige, psykologiske, altså hvor det har været mere psykologisk efteruddannelse, og så mere over i det buddhistiske, også mere åndelige, kan man sige, Nå. og så har jeg læst en, masser af bøger om det selvfølgelig, og studerede det fra alle mulige vinkler, og det er faktisk bare et emne, der har interesseret mig meget, og hvis du går ind på blogindlægget, der hører til den her episode, så kan du se et billede af den store stak bøger, jeg har om meditation, og øh, jeg var sådan rundt i mine bøger, og jeg kunne se, at jeg tit havde sådan lidt svært ved at afgøre, okay, handler den her bog egentlig om meditation, eller hvad gør den, altså... Øh men, men jeg samlede nogle af de bøger, der, der egentlig handlede om meditation. Og nogle af mine yndlingsbøger, jamen hvad er det? Det er How to Meditate af Pema Children. Alle hendes bøger synes jeg egentlig bare er fantastiske. Full Catastrophe Living af John Kabat-Zinn. Så er der Radical Acceptance, Radical Compassion af Tara Brach. Så er der, øh, hvad hedder den? Jeg skulle lige vende mig om her for at kigge på min stak. Der er en, der hedder Altered Traits af Daniel Coleman. Der handler om, hvordan meditation kan ændre vores træk og vores neurofysiologi. Og så er der Mindfulness Meditation for Everyday Life af John Kabat-Zinn. Han har jo skrevet rigtig mange bøger, mange af hans bøger. The Miracle of Mindfulness af Thich Nhat Hanh, og mange af hans bøger... Og øh, jamen, jeg kunne blive ved, altså der er bare rigtig mange bøger, jeg kan anbefale om det her. Og det at læse om det, og det at vide noget om det, er faktisk noget, der har motiveret mig gennem tiden til at holde fast og få det prioriteret. Og det har givet mig en bevidsthed om, at det her det er noget, der virker, og det, og det er også noget, der kræver noget træning, noget øvelse. Så øh, når det så er sagt, så vil jeg så også sige, meditation er ikke noget, man behøver at vide noget om for at kunne praktisere det. Det er ikke noget, man behøver at have en uddannelse i, eller altså, man behøver ikke at gå til en ekspert eller noget som helst. Det er på mange måder det mest naturlige i verden, og det mest enkle i verden. Især når sindet er i balance, så er det bare i den her naturlige, åbne og rolige tilstand, hvor det er nemt at meditere. Det er så bare sådan, at mange af os danskere, vi er meget, meget stressede og overvældede og overstimulerede og, og alt muligt. Og så er det ikke så nemt nødvendigvis at meditere. Så, så på en måde er det enkelt. På en måde er det ikke så enkelt. enkelt eller ikke så nemt i hvert fald. Men jeg tror, at at det, at det faktisk er så enkel en ting, det gør, at vi nogle gange overser det, og at vi ligesom tænker, ej, men jeg må hellere hen til en psykolog og betale en formue i timen for at få en eller anden løsning på det her stress, i stedet for at bede i det sure æble og indse, jamen, jeg bliver nødt til at, at sætte noget tid af til at meditere hver dag, eller ligesom ændre nogle grundlæggende ting i mit liv. Altså, så, så meditation er jo ikke en nem løsning, fordi det er aldrig nemt det her med, at vi at få nye vaner ind i vores liv. Og det er heller ikke altid nemt at tage stilling til os selv, som vi bliver nødt til, når vi mediterer. Men til gengæld føler jeg, at det er en enkel, og det er en holdbar løsning, eller hvad skal man sige, et, et værktøj, der kan hjælpe os med alt, nærmest. altså. Øh, men især, især selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men i den her sammenhæng. Øh, det kan hjælpe os rigtig, rigtig meget med stress. Og igen, lige inden jeg går videre, er meditation altid en god idé. Altså det vælger man jo selv. Mærke efter. Måske fungerer den her type meditation for dig. Måske ikke. Det er helt okay. Der er heldigvis mange andre måder, øh, ting man kan gøre for at få ro i sindet. Men man kan sige... Man skal passe på med ikke at gøre meditation til sådan endnu en ting på to-do-listen. Noget, man, ligesom et krav, man stiller til sig selv, og noget, man skal være god til. På den måde kan man godt komme til at bruge det forkert. Og jeg føler også, at vi skal passe på med, at vi ikke bruger meditation som sådan en, ligesom en øh, smertestillende, altså hvor vi egentlig bare dæmper symptomer, som vi har brug for at lytte til, og hvor vi ligesom bruger meditation til at hjælpe os øh, med at holde noget ud, som er uholdbart. Altså for meget arbejde eller et konfliktfyldt parforhold, eller hvad det nu er. Jeg tror også, man kan bruge meditation til at flygte fra sig selv. Det er også noget, som man skal passe på med det der med, at meditation handler ikke om bare at zoome ud og ligesom øh, tjekke ud rent mentalt tværtimod. Og det, som jeg også lige sagde, hvis man har vildt meget angst eller totalt overvældende tanker, eller hvad nu, som er for svære at være med i en klassisk meditation, så skal man selvfølgelig lade være med det. Også hvis man har oplevet traumer for eksempel, og synes, det er svært at meditere, så kan det være, at man skal have noget hjælp eller bruge noget andet til at få ro i sindet. Men hvis jeg skulle sige noget om, hvorfor, hvorfor meditation er så effektivt mod stress. Altså, det er det, og det er der efterhånden rigtig mange studier, der peger på, på gavnlige effekter på forskellige måder. Og jeg har listet lige nogle enkelte af dem inde i noterne, som du kan gå ind og se, men, men det er ligesom slået fast. Okay, det her, det virker for rigtig mange mennesker. Og det er testet af i forskellige grupper, under forskellige forudsætninger, og forskellige typer meditationer og varighed osv. Så, 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 så meditation virker. Men, øh, men hvorfor virker det? Eller hvordan virker det? Og jeg føler, at i forhold til stress, der er noget af det, vi får, når vi mediterer, det er mere nærvær og mere klarhed og mere ro i sindet. Især når vi øver os lidt. Det er ro i kroppen, ro i nervesystemet, og dermed også et bedre helbred, selvfølgelig, fordi rigtig meget stress i krop og sind det belaster vores helbred, både fysisk og psykologisk. Det gør os mere åbne, rent følelsesmæssigt. Vi får bedre kontakt til os selv og til andre, hvilket igen nedbringer stress. Og så er det jo også bare en pause. Altså, Jeg, jeg bruger godt nok mest meditation, først på dagen og sidst på dagen. Men det, det er jo en pause, hvor sindet får lov til at falde til ro, og vi ikke er i gang med at få alle mulige input. Og vi, vi får bare så mange input og er i gang med så meget i løbet af dagen. Og det der med lige at tage en pause, det betyder virkelig noget. Så kan vi mærke, hvordan vi har det. Og man kan sige, især hvis man er meget stresset, så kan det være så værdifuldt at stoppe op og mærke efter og konstatere, okay, jeg kan dårligt nok trække vejret, eller jeg har ondt i hovedet, eller jeg har det som om jeg vil ved at blive kvælt, eller hvad det nu er. Altså, at vi lige tjekker ind med os selv og faktisk opdager, at vi er møgstressede og har brug for at gøre noget ved det. Og så, øhm, så er der også det med den her type åndedrætsmeditation, eller den her type meditation, at vi fokuserer på åndedrættet. Og der er en tendens til, at når vi gør det, så falder åndedrættet mere til ro, og det har igen en masse gavnlige effekter på kroppen og sindet, når åndedrættet bliver dybere. Ja, og så er der bare rigtig mange ting i det her. Jeg synes, noget af det, der især også giver mig, det er, at jeg lige kan træde et skridt tilbage og have lidt mere perspektiv på min dag, så jeg kan planlægge den bedre, have en lidt mere bevidst intention om, hvad det er, jeg vil, hvorfor det er, jeg vil det. Og også det her med, at noget, jeg virkelig oplever, når jeg mediterer jævnligt, det er, at i stedet for bare, at reagere automatisk, og ligesom komme med den første bedste bemærkning, eller sådan blive irriteret, så får jeg lige det der mellemrum, hvor jeg bliver mere bevidst, og kan respondere mere bevidst, i stedet for bare at reagere automatisk. Og det er ekstremt meget værd i alle situationer. Det betyder så meget. Igen, jeg får bare lyst til at sige, at meditation er for alle. Det, det kræver ikke noget særligt udstyr. Jeg anbefaler, at du sidder. Du behøver ikke en yoga eller noget som helst. Du kan sagtens sidde i en stol. Du behøver heller ikke at tro på noget, eller vide noget som helst om meditation, eller buddhisme, eller noget som helst. Du behøver heller ikke at ro i sindet, eller føle, at du er god til at meditere. Det er simpelthen så vigtigt at forstå, at det her er noget, alle kan gøre. Så... Lad mig lige sige lidt om den meditation, du får i dag, inden du hopper ind og lytter til den. Som sagt, du kan lytte til den, når du vil. Du, jeg anbefaler, at du sidder, men du kan også ligge ned eller stå, eller hvad du vil. Og meditationen begynder med, at du sidder ned, lige kommer til stede, trækker vejret, lukker øjnene, så mærker du underlaget under dig, tøjet på kroppen, lytter til lydene omkring dig, bruger sanserne. Og så minder du dig selv om, hvorfor du mediterer, hvorfor du gerne vil have mindre stress, mere ro. Så scanner du kroppen fra top til to. Og alt det her, jeg lige har nævnt detalj, det er egentlig bare lige sådan de første par minutter. Og så øh, går den sådan hoveddelen af meditationen i gang, hvor du lader opmærksomheden hvile på åndedrættet et stykke tid. Og jeg guider dig. Du kan eventuelt bruge et ord ind ved indåndingen og ud. Udordningen, hvis du vil. Du kan også bare lade være. Og til sidst så afslutter du meditationen. Og der er det vigtigt, at du er bevidst om den overgang, der er fra meditationen, og så det næste, du skal i gang med. Så den her det her nærvær, du har opbygget, det er ikke bare flyver ud af vinduet på et sekund. Så i selve meditationen som sagt, der instruerer jeg ikke så meget, så derfor vil jeg lige sige nogle ting her, som det er godt at være opmærksom på. For det første, lad dit åndedræt være, som det er. Det vil ændre sig af sig selv. Du skal bare observere det, mærke det der, hvor du mærker det mest tydeligt. Mange kommer ligesom til at anstrenge sig for at trække vejret meget dybt, og det er, ikke meningen. Det er egentlig meningen, at du bare skal observere åndedrættet og lade det, lad det være, som det er, og så vil det over tid blive dybere. Det sker som regel. Noget andet er din holdning. Sørg for at have en nogenlunde lige ryg og nakke, og ligesom ikke overstrakt eller noget. Og der, der skal du også lige finde ud af, hvordan du kan sidde, hvor du sidder afslappet, men ret, så du så det er en vågen stilling, så du signalerer vågenhed til dig selv, så du ikke sidder og falder sammen. Og ofte så hjælper det, at man forestiller sig, at hovedet ligesom balancerer oven på rygsøjlen. Det næste er, at det her, når vi mediterer, det handler ikke om, at vi anstrenger os helt vildt meget for at holde fokus hele tiden. Det er det der med at finde den gyldne mell mellemvej, hvor vi fokuserer og koncentrerer os, men hvor vi ikke sidder og rynker panden, så den overanstrenger opmærksomheden. Så stille og rolig, blød, afslappet, men vogen opmærksomhed på åndedrættet, eller hvad du nu er i gang med at fokusere på. Og det handler heller ikke om at holde fokus hele tiden. Det er de færreste, der gør det, især til en start. Måske vil du have en oplevelse af efterhånden, som du gør det her nogle flere gange, og også måske lidt længere hen i meditationen, at din opmærksomhed falder lidt mere til ro. Men det handler ikke om at holde fokus hele tiden. Det handler om stille og roligt, at du henter din opmærksomhed tilbage til det, du var i gang med at fokusere på, hver gang den vandrer. Ligesom Sharon Salzberg, en anden meditationslærer, jeg også holder meget af, hun siger, The healing is in the return. Måden vi vender tilbage på igen og igen og igen i meditation, det er hele pointen. Og lidt i sammenhæng med det, din indstilling til dig selv er vigtig. Og det her, det er mega vigtigt, og det kan også være lidt svært at få øje på, men det er meget, meget vigtigt at have en mild tilgang til dig selv, og give dig selv noget varme og tålmodighed i den her proces, og samtidig holde dig selv fast på, at det her er noget, du gør. Så det er det der med at være venlig og støttende, men på en omsorgsfuld måde, så det ikke er noget med, at du bare pisker dig selv og ligesom kritiserer dig selv, når du ikke synes, at du gør det godt nok, fordi så bliver det ikke en god proces. Og den del er også noget, vi skal arbejde rigtig meget med, og noget, man også kan blive meget mere bevidst om i den her type meditation. Hvad det egentlig er, du siger til dig selv, hvordan det egentlig er, du behandler dig selv, og hvordan din indstilling er til den her meditation. Og det er noget af det, der også kan hjælpe os med at nedbringe stress, når vi begynder at tage mere hensyn til os selv indeni. Det er ligesom, jeg tænker tit på det som vores indre arbejdsmiljø. Det er det, vi skal forbedre for at nedbringe stress. Husk også, hvis du har brug for en pause, så kan du altid åbne øjnene, lige tage en pause eller droppe det helt, hvis du har brug for det. Men selvfølgelig, hvis det er, fordi du lige får lyst til at tjekke Instagram eller hvad ved jeg, så kan det godt være, at du lige skal overveje det en ekstra gang. Men altså, hvis du har brug for det, så tag en pause. Og så øh, noget, som jeg anbefaler, det er, at når du er færdig med meditationen, i selvfølgelig især hvis du bruger den i starten af dagen, på et tidspunkt midt på dagen, så brug lige en stund efter meditationen til at genoverveje resten af din dag. Er der noget, der skal droppes? Er der noget, der skal vælges til? Som vil give dig mere ro? Som vil mindske stress i din dag? Så, øh, så på den måde bliver meditationen også ligesom et springbræt til, at du kan kigge på din dag med friske øjne, med nye øjne, og finde ud af, okay, hvad kan jeg gøre her for at give mig selv noget mere ro. Godt. Det var det, jeg havde for nu. Jeg kunne sige så meget mere om meditation, som I nok kan fornemme, men øh, det vil jeg lade være med. Jeg vil slutte af med at sige, at i mit forløb ro, der arbejder vi med meditation, og der lærer du mere om det. Og hele MindBody-biblioteket, som er vores samling af en hel del forskellige meditationer, det er noget, som de tidligere deltagere er super glade for. Så forløbet fungerer på den måde, at når du tilmelder dig, så får du med det samme adgang til MindBody-biblioteket. Du får med det samme adgang til velkomstdelen, som jeg anbefaler dig, at du går i gang med. Og så går vi i gang med de otte moduler. Stille og roligt. Der er plads til, at man tager det i sit eget tempo. Man har evig adgang. De fleste holder en pause undervejs. Men, øh, men det var altså også bare for lige at sige, at vi har både noget, der hedder morgenro og aftenro, som vi dykker ned i, i ro, og, og, og forskellige typer af meditationer til forskellige udfordringer, kan man sige, og forskellige tidspunkter på dagen, og forskellige behov og med forskellige typer af fokus, der er også afspændinger vil jeg sige, så der er ikke det er både visualiseringer, og meditationer og afspændinger og osv. Ja, det var det jeg ville sige for nu. Tusind tak fordi du lyttede med og hop sig ind på noterne og find din gratis meditation mod stress. Tak for nu.